0: Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro episodio de Metamorfos. Muchísimas gracias por su tiempo y por venirme a escucharme a mí, que por alguna razón, pues aquí están. Entonces, vamos a pasar a chingón. Eh, descubrí hasta hace poco que ese contenido lo hago porque me encanta. Hablo de filosofía y me enfoco en pensamiento crítico porque estoy... Realmente encantado por eso, y si me encanta, lo voy a hacer como la palabra lo dice, porque me gusta. Y como hace poquito también dije en publicaciones, no porque cuántas personas lo estén escuchando, ¿no? Así me voy a concentrar en que tengo que ser egoísta con, en cuanto a mi interpretación, en cuanto a opinión, disfrutar de la libertad que hoy nos ofrecen las redes sociales y los tiempos, y generar contenido de alta calidad más que contenido de alta viralidad. Por esto es que este video lo estoy haciendo muy, pero muy minimalista. Me van a ver siendo yo en la manera eh, más posible. Este, voy a decir tal vez algunas groserías, algunas expresiones eh, muy típicas de mi país. Y para esto el formato de manera minimalista no ocupa un micrófono de alta tecnología como lo hemos estado usando tal vez en episodios pasados. Eh, y no ocupa un gran equipo porque a fin de cuentas, no importa que te comas la tortogada en bolsita, sino que la tortogada esté buena. Para quienes frecuentan el canal y no son de México, eh, porque tengo contacto con algunas que otras personas de Argentina y España, ¿qué es una tortogada? Una tortogada eh, es una obra de arte. Así que vayan a buscarla búsquenla y después lo discutiremos. Eh, si me preguntan por este microfonito que tengo aquí pegado a mi camisa... Eh, es no más pura mamada, es para hacerme sentir eh, chingón, para darme un poco de confianza Es básicamente el método que usábamos como cuando éramos niños que tocábamos una guitarra Nos poníamos algún disfraz y ya nos sentíamos como con el poder de hacer eh, ese tipo de habilidades Y de pasarla bien, ser divertidos, es así el mismo efecto que provoca en mí Y es esto a lo que me quiero enfocar en el episodio de hoy ...en las cabezas duras, en los intelectuales y en la filosofía cargada de personas que intentan buscar una verdad... ...pero en el camino van y aplastan a otras pero muchas personas. Eh, para esto nos vamos a basar en un libro, en esta obra de arte que es Filosofía para bufones... Eh, y tengo que decir que es uno de los mejores libros de filosofía que he leído en toda y absoluta toda mi vida, eh, más que cualquier otro libro de Nietzsche Schopenhauer y demás, es porque yo tenía precisamente estos delirios de grandeza, de genialidad y cualquier otra cosa que se le pueda ocurrir Y lo que vemos en muchos otros este, pensadores Lo que se dedican y, y tienen afición por el pensamiento crítico Muchas veces eh, nos frustramos Porque tal vez digamos Bueno, es que yo no voy a poder ser Igual que Nietzsche, Schopenhauer O si eres artista, igual que Van Gogh O si eres músico, igual que Gustavo Cerati O infinidad de ejemplos Y de gente que la tenemos eh, Rayada en cuanto a genialidad Se habla a lo que este libro contesta, güey, eres un pendejo por pensar eso. Es decir, y la forma de interpretarlo. Eh, los genios también, gran parte de su vida fueron bastante estúpidos. De hecho, les encantaba y les fascinaba el humor a varios de ellos. Entonces, eh, nosotros los tenemos conceptualizados tal vez hasta como dioses y nos frustramos de que no podamos llegar a alcanzar esa inteligencia. Es por esto que... Esta obra de arte realmente eh, me pateó y puedo decir que me cambió la manera en la que veía la filosofía, impactó gran pero gran parte en mi conciencia y lo recomiendo para todas las personas que tengan problemas de... Eh, grandes problemas de egocentrismo, grandes dudas existenciales y que sean unas personas frustradas. La verdad primero hay que reconocerse como tal para después tomar este tipo de decisiones y leer este libro. El libro empieza con una anécdota que, que la verdad me fascinó, y es acerca de Crisipo, uno de los máximos exponentes de la filosofía estoica, donde ¿no? dice, «Brother, si tú tienes catalogado a este güey como un genio, déjame decirte que se murió». De un ataque de risa en lo que el güey se contó un chiste solo, estaba borracho y hasta ahí quedó. Es, ¿por qué tomártelo tan en serio? Eh, habla también acerca de Nietzsche, de cómo, eh, aunque muchos no lo tienen catalogado así, le encantaba, pero le encantaba reírse. Eh, se contaba chistes solo en lo que iba eh, por la calle y se hacía la vida más amena. Eh, uno de los máximos máximos exponentes de, de la filosofía humorística, si se quiere ver, es el famosismo Diógenes, y es una de las personas que he conocido o que sé de su existencia, ojalá lugar hubiera conocido, que más le vale pito lo que piensen los demás, básicamente. Él se define por sus propios valores y vamos a estar hablando de esto, eh, de cómo es y por qué que, que actuaba así, eh, por qué le decían el perro y cuáles anécdotas eran las que le hicieron más, pero más famoso. Este libro también sirve si quieres conocer en 200 páginas la historia de la filosofía, quitarte un poco de dudas, eh, saber de todo un poco. Es muy, pero muy ameno este libro, se divide este, en filosofía antigua, se puede dividir también en filosofía... Oriental, medieval, moderna, moderna que es a lo que básicamente estamos tal vez criticando más ahorita, es donde nace este, los pensadores, Descartes y demás, darle más importancia a lo que le es intelectual, a lo que le es del pensamiento, que a lo que le es como tal de, de la emoción este, y, y del corazón. Eh, y. Finalmente, habla también de filosofía contemporánea, del postmodernismo, que tanto vemos, eh, vaya, en, en nuestra realidad, en estos días. Eh, que no hay una verdad absoluta, sino que todo parece que tiene eh, poder para ser esa verdad. Y, y hay muchas cosas que van a la deriva, muchas cosas objetivas. Uno de los máximos exponentes de esto en cuanto a música fue The Doors en, el, en los años 60, con todo el movimiento hippie que, que esto involucra. Y ahora sí, a lo que venimos todos a caernos de risa un ratito, vamos a repasar cuáles son las mejores anécdotas que guarda este libro. Y para empezar con el plato fuerte, nos encontramos con Diógenes, un personaje famosísimo en las redes sociales, como anteriormente lo dije. Y para entender este personaje, primero tenemos que entender de quién era discípulo. Diógenes era discípulo de Antístenes. Uno de los primeros, o más bien el fundador de la escuela cínica. Estos güeyes son precisamente, eh, los puedes encontrar muchos mucho cínicos en la actualidad, eh, cabrones que dicen que no, no merecen, no mereces su opinión o su interpretación intelectual, y es por eso que son, son ermitaños, y como lo dije, yo algún día lo fui, y tal vez a veces lo sigo siendo, eh, y critican como tal a la sociedad. Están a la defensiva y quieren jugar a ser provocativos. Paradójicamente, esto le tomó bastante fama a Antístenes, quien algún día fueron le dijeron, oye, eres un verdadero genio, un verdadero intelectual. Eh, ¿Qué pedo? Pues, ¿Cómo lo interpretas okay, o no? qué? ¿Qué opinas de ello? A lo que Antístenes respondió, no sé qué mal he hecho para que me provoque eso. Es una frase que en cuanto la leí Se me quedó grabada Y si la pudiera tatuar, la tatuaría en mi cuerpo Pero no lo hago porque soy alérgico Pero es otro tema eh, A lo que quiere referir es Tal vez todo lo popular Todo lo que no sea popular este, no, no tenga carnita No tenga un valor como tal que nos transmita Y, y la opinión que, que tal vez es, es educada Trata de transmitir algún propósito Algún valor Alguna fuerte interpretación de algún tema eh, Aunque pues, como dijimos ahorita, puede llegar o no a ser divertida, eh, que ese es el problema, tal vez, que a veces el contenido, eh, que puedo decir como malo, eh, es muy divertido, la verdad, muy, muy divertido, eh, y a veces el contenido intelectual no lo es, el contenido este, que genera valor tal vez no lo es, eh, porque podríamos nacer, lo que estamos tratando de hacer aquí en Metamorfos, un contenido que sea divertido para, para las personas que, que, pues bueno, están de nuestra generación. Ahora, regresando al tema, eh, crítica eso. crítica de que, bueno, eh, ¿por qué soy tan famoso? ¿Qué mal hice? ¿Qué, ¿Qué cosa dije mal para que todos me admiraran? No, Es aquí donde conocemos a Antístenes, como un hombre un poco mal, malhumorado. Eh, y es por eso que este güey no, no crea discípulos. Decía que los discípulos eran como un granito en el culo. Y que él quería alejarlos a palazos y a golpes, como se merecían. Es aquí donde nace nuestro amigo Diógenes y no de otra manera él es un granito en el culo de Antístines. y él dice no, no voy a irme de tu culo hasta que tú hasta que pueda absorber toda, toda, todo aprendizaje de ti hasta ese momento voy a dejar de ser tu discípulo como tal. Diógenes era un güey que vivía en un barril es lo que tú tienes que saber, era un güey muy pero muy minimalista eh, esta moda hipster que hoy hay ya Diógenes eh, fue quien la puso en marcha de hace algunos siglos, eh, vivía en un barril, básicamente no quería tener nada más más que vivir en un barril, tenía como una o dos cosas más, creo que una, una cubeta para ir a recolectar agua que después dejó porque se dio cuenta que la podría beber de sus propias manos, entonces... Eso es lo que tienes que saber, era un güey muy retador, bastante inteligente y era hasta provocativo porque él decía que los valores que son impuestos socialmente, la verdad es que van contra la naturaleza del hombre, del hombre perdón, y lo reprimen, a lo que él, eh, con su carácter más bien eh, morimu, moribundo y, y desagradable para muchos, eh, actos imprudentes y desvergonzados, eh, era una manifestación y una crítica desde su persona para la sociedad. Es por eso que nos podemos encontrar con anécdotas que vaya que vayan a veranear. La primera de ellas es la de las hierbas. Aristipo, quien era otro filósofo y, y otro discípulo de, de Sócrates, él, eh... perdón, la cagué, así no era la frase, pero va la buena. Aristipo, quien era discípulo de Sócrates y que básicamente era un filósofo que se la tenía que chupar a un rey, no de forma literal, pero casi. Eh, para conseguir el trabajo, y era más bien eh, su consejero, le, se encontró a, a Diógenes recogiendo, recogiendo hierba, intentando, eh, pues, pues sí, de una, de una forma hippie, eh, conseguir su propio alimento, cortando él la hierba. A lo que Aristipo le dijo, oye Diógenes, si trabajaras para este rey, no tendrías que venir y hacer todo este trabajo, sino que ya lo hubieran hecho por ti. A lo que Diógenes contestó, tipo, si tú supieras recoger la hierba, no tendrías que estar chupándose la rey. Otra de ellas es en el teatro, donde, ¿cómo les digo que este güey le valía madre? Eh, lo que pensaban no los sé demás más, y era, más bien que su, su vida fue una crítica social contra, pues sí, vaya la redundancia, pues, todas las, las prácticas y valores eh, que pre predominaban en, en las ciudades, en la sociedad. Eh, en cuanto había un, una, obra, una obra teatral en la ciudad, él lo que hacía era esperar afuera de las puertas de, de dicha obra, y cuando ésta terminaba, y como lo vemos en la actualidad, se acumulaba la gente y salía del teatro, él entraba corriendo a la mitad de la gente, eh, contra toda la corriente, eh, como si estuviera nadando con un pez, contra corriente. que un día, un güey sin todo esto le preguntó, ¿qué chingados haces, pinche? ¿Por, ¿Por qué? Porque la necesidad de siempre estar metiéndote ahí entre las personas, ¿no? Y le dijo, es que quiero que entiendan la forma en la que vivo mi vida, contracorriente. Una otra y la que más me gusta y la que más representa a Diógenes y lo ha hecho tan, pero tan famoso, es que eh, el, gran, el gran Alejandro Magno, que creen, pues, supo de la existencia de Diógenes, del perro Diógenes, que precisamente le decían perro por, por cómo actuaba, por desvergonzado, por cómo eran sus valores, porque andaba ahí caminando por la ciudad. Un día, pues llegó, llegó Alejandro Magno a visitar a Diógenes, este encuentro es legendario y queda para la historia, llegó y le dijo, Diógenes, la verdad es que yo te admiro mucho, eh, soy Alejandro Magno, básicamente el rey de reyes, el rey casi de todo el pinche mundo, y pues, ¿qué crees, güey? Vengo a concederte un deseo. Y a lo que Diógenes contestó, oh vaya, pues, muchas gracias, Alejandro, por este deseo, ¿podrías, por favor, Hacerte para un lado porque me estás tapando el sol. Así terminamos con ese máximo exponente de la filosofía humorística como lo es Diógenes. Un hombre con muchos, pero muchos huevos. Que usó su vida para hacerla básicamente una crítica social contra los valores que predominaban. Cosa que actualmente falta mucho. Ahora pasamos con Descartes. Eh, hay dos anécdotas para Descartes, la primera de ellas es alguna vez que lo invitaron a, a, de, a degustar un banquete, uno de los mejores banquetes, pero los filósofos estaban estereotipados, y también, tal vez ahorita, como personas que no saben disfrutar los pequeños placeres de la vida, porque se dedican solo a pensar, 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 ser bajas mentales, a lo que pues Descartes, eh, a costa de esto, devoró ese banquete y lo disgustó por completo, se lanzó como cerdito al lodo a devorar ese banquete. Los asistentes a él le dijeron de que, oye, wey, pues se supone que tú eres filósofo, no eres una persona que le vale madre esto, es aburrida y demás. A lo que Descartes contestó, Dios no solamente hizo los grandes banquetes para las personas que son idiotas. Es así también como conocemos a Descartes y su gran humor en la filosofía, pero... No tanto, porque en, en alguna de, de ellas también se le conoce como este hombre que, que inventó, que dijo la frase del pienso, lo existo, que también la podemos interpretar como dudo y después existo. A lo que decía esta frase, o a lo que hacía referencia, era que eh, podrías dudar hasta de, de tu realidad, de los pensamientos que alcanzaban la conciencia del hombre. Y es así como tal vez... Él, él decía que trataba de mostrar la existencia de Dios, que había algo más eh, después de esa duda, después de ese pensamiento, eh, obviamente haciendo referencia a la fe católica, a lo que nuestro señor Borges, o, o Ores, Borges como yo la conozco, pero bueno, muchas personas le dicen diferente, eh, contestó lo siguiente, y me voy a dar libertad de leerlo. Yo creo que el rigor de Descartes es aparente o ficticio. Y eso se nota en el hecho de que parte de un pensamiento riguroso y al final llega a algo tan extraordinario como la fe católica. Parte del rigor y llega al Vaticano. Es decir, le estaba diciendo que su interpretación pues era en realidad muy tonta. Pero vaya que Borges me cae muy bien porque hasta él mismo se ha dicho un idiota, y se acepta como tal, y se ríe de eso. En alguna entrevista le dijeron, eh, oye Borges, ¿tú te consideras un intelectual, un pensador, un genio? Y le dice, bueno, pues para preguntas como esas que tengo que responder en menos de un minuto, más bien me considero una persona bastante idiota. Y mira que Borges lo dijo. Y como último plato, muy pero muy fuerte, el máximo, uno de los máximos exponentes y tal vez eh, creadores pueda poner en debate eso, del pesimismo, alguien que se ve con el mismísimo diablo Pero que también fue un pan y amor de persona Schopenhauer Schopenhauer vale que tiene bastantes, bastantes, bastantes anécdotas eh, De dónde caerse de risa Y de dónde entenderlo mejor como una persona Una de ellas y la que más me gustó Fue cuando Schopenhauer publicó su libro Muy bien conocido El mundo como voluntad y representación Cosa que no fue nada nada recibida y Schopenhauer vaya que estaba muy furioso porque Hegel que era su contrincante porque era el máximo exponente y reconocido eh, de la filosofía y Schopenhauer pues era el segundo lugar eh, cosa que después cambió, estaba muy imputado por esto y escribió este libro y lo publicó y dijo ¿saben qué? este libro va a ser una revolución en la filosofía, va a ser una nueva forma de entenderla pero pues, resulta que a todos les valió madre, eh, no recibió eh, buena crítica, fue un total fracaso. Entonces, a lo que le preguntaron, güey, ¿dónde está tu obra genia, tu obra magistral? Y Schopenhauer contestó de esta elegante manera. Amigo mío, imagínate que tú tienes una cabeza y que esa cabeza choca contra un libro y suena hueco. ¿De quién es la culpa? ¿Del libro o de la cabeza? Así es como podemos empezar a conocer la forma de pensar y de actuar de Schopenhauer, en donde también, tiempo después, afortunadamente, el libro fue mejor entendido y recibido por la crítica, a lo que un, un catedrático de filosofía, eh, pues ya ven, varias gente comenzó a admirar a Schopenhauer, eh, lo fue a visitar, a, a decirle que bastante su libro había iluminado su vida y demás, un sermón, ¿no? Y Schopenhauer dijo, bueno... Eh, pues, si tanto te ha iluminado eh, mi libro, búscate, búscate ahora tú, catedrático de la filosofía, otra vez en tu oscuridad. Y de no ser así, eh, clávate tu propio aguijón como si fueras un alacrán. Y lo mandó a la chingada. <risa> dijo, yo no, yo no quiero esta visita de catedráticos de la filosofía. Y es que él los repudiaba. De hecho, dijo que eh, prefiere eh, él cuando muera ser comido por, por los gusanos de, en la tierra que antes su filosofía, eh, su obra, se ha por los catedráticos de, de la filosofía. Le hacemos referencia de que no quería perder esa espiritualidad con la que contaba su obra. Eh, y para finalizar este, este video, irnos con una anécdota bastante, bastante buena, que nos puede representar eh, mucho a nosotros, tenemos a Schopenhauer caminando eh, y apreciando la naturaleza, por un jardín. Es decir, eh, en su libro, como, como algunos sabrán, el mundo como voluntad y representación, él decía que, que la voluntad como tal de, del mundo se encontraba fuera de nosotros, es decir, que nos teníamos que, que superar eh, nuestro, nuestra propia voluntad, vaya, que también estaba inmersa en esa voluntad, para ser simples espectadores de, de la realidad que hay después de nosotros. Entonces, Schopenhauer estaba tratando de apreciar eso en lo que muy cautelosamente, muy poéticamente, en lo que era su caminata por el jardín. A lo que un jardinero se le acercó y un total desconocido le dijo, "Oiga, señor loco, ¿qué hace caminando por mi jardín? ¿Quién es usted?" Que ¿quién soy? Vaya que si usted me lo pudiera decir, estuviera muy, pero muy agradecido. Como finalizamos con este video, interpretación del libro, filosofía para bufones, y en una conclusión muy general, eh, yo soy alguien que creció eh, de una forma peculiar, eh, vaya que en lo que estaba en la primaria, secundaria y en mi formación académica, eh, tuve bastantes problemas con, con los profesores, porque... A decir verdad, era alguien eh, muy rebelde, eh, tenía déficit de atención de pequeño, hiperactividad, eh, que, y me dan medicina para controlar todos esos pedos. Eh, pero pues vaya que fui, o me sentí bastante aplastado por los profesores, ¿no? En cuanto yo quería lanzar alguna broma, o, o en cuanto buscaba más parte de diversión, porque vaya que la escuela la veía, eh, y la sigo viendo como que te, debería ser reformada, eh, para esto tengo una crítica especial a ellos, creo como lo dije en un principio que no debemos educarnos pero sí debemos aprender y que el contenido de valor también debería ser divertido y también debería tener eh, una autocrítica fuerte y preocuparnos realmente por la conciencia, expresión de conciencia, pensamiento crítico de otras personas y formas de ser y entender su realidad, más que tratar de educarla, de estarles cagando el pago de lo que está bien y lo que está mal. Eh, es así como empato mucho con, con la visión de, de Diógenes eh, y, y vaya que, que trato de, de tener ese valor este, y esos, esos enormes pero enormes huevos que tiene Diógenes y es así como voy a tratar de hacer mi canal. Con mi opinión, eh, me la crítica que sea necesario, tenemos debates que sean necesarios, tal vez hasta las peleas que sean necesarios, pero aprovechar la libertad que me da las redes sociales. Así que, cabrón, eh, enfócate más en la diversión, no te tomes este, tan en serio, deja de chingar este, y de aprestar a otras personas para sentirte intelectual, que la verdad es que tu ídolos genios y máximos exponentes filósofos también eran unos idiotas como tú. <tose>